0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: U poslechu pořadu Uši k duši vás zase po týdnu zdraví a vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je tentokrát mimořádně ve studiu Marek Macák, Marku, ahoj, vítej. Ahoj. Já jsem ráda, že otevíráme dneska nové téma, novou sérii a že jsme se po dlouhé době sešli skutečně tváří v tvář, protože k tomu dnešnímu povídání se toho hodně hodí. My chceme mluvit o rozhovoru, o rozhovorech, o různých typech rozhovorů. Mělo by to být povídání o rozhovoru se sebou samým, s Bohem i s lidmi, tak jsem zvědová, kam se postupně dostaneme. Ale ráda bych začala tak jako ze široka možná tím, proč je komunikace pro člověka důležitá.
0: Asi proto, že jsme bytosti otevřené vůči světu kolem, nejsme ponoření do sebe sama a už od začátku, co se narodíme, tak podmínkou toho, že zůstaneme naživu, tak je nějaká komunikace s okolním světem. Na začátku je to komunikace fyzická, dotekem, komunikace předáváním zvuků a přijímáním jídla a podobně. A tam ta komunikace, kontakt není odlišitelný, ta fyzická rovina od té psychologické a postupně se to tak jako rozvíjí až se nám odliší od této stělesněné roviny komunikace verbální, jo, kde si předáváme významy prostřednictvím slov, něco si sdělujeme a přijímáme od druhých nějaké komunikační obsahy směrem k nám, ale my jsme zanořeni úplně od začátku do komunikace s okolím. Je to v podstatě způsob, kterými existujeme a součástí našeho sebeporozumění, bych řekl, je také sebevyjadřování. a to je komunikace směrem k nějakému našemu protěžku.
1: Chápu-li to dobře, vlastně není možné nekomunikovat.
0: Není možné nekomunikovat. Dokud jsme naživu, tak něco dáváme najevo. Ještě pak možná můžeme mluvit o komunikaci, která je možná mimovědomá, ale zaručeně jakékoliv sebeuvědomování, tak nese z druhé strany také nějaké sebevyjadřování, ať už více nebo méně kontrolované. Ale není možné nekomunikovat a žít.
1: Viděli jsi hned na začátku tu komunikaci verbální, což je logické, protože je to asi velká část toho, jak komunikujeme zároveň ve chvíli, kdy člověk komunikuje slovem jako kódem, tak je tam to velké zkreslení mezi tím, kdo vydává ten kód a kdo ho přijímá. Dá se tohle nějak ošetřit, aby to zkreslení bylo co nejmenší?
0: Dá se to ošetřit tím, že se provozuje takzvaná metakomunikace, to je komunikace o komunikaci, takže pokud něco sdělím a vidím, že ten protějšek nebo odhaduji, že ten protějšek nepochopil skutečnou podstatu mého sdělení, tak můžu začít mluvit o tom, co jsem tím myslel, nebo proč jsem to říkal tak, jak jsem to říkal a co jsem dával a nedával najevo. Ale my jsme v podstatě odkázáni do velké míry na náš odhad toho, že nás ten druhý pochopil. A proto je také důležité potom v komunikaci takovéto back and forth, jo, takové to, taková ta výměna komunikační, kde já něco řeknu, ten druhý mi to nějak zareaguje. pak on zase, Je to takový ping-pong mezi jednou druhou stranou, v rámci které se dolaďuje, to zda si rozumíme, pokud si chceme porozumět. A součástí toho dorozumívání je také vyjasňování si toho, co jsme chtěli anebo nechtěli říct. Proto v dobrém rozhovoru probíhá i nějaká zpětná vazba o tom, o, zda, jsem, zda jsem dobře slyšel anebo zda jsem dobře slyšen. Pokud o, je to ve skutečnosti monolog, kde jenom něco říkám a ten druhý taky něco říká a, a vlastně se neposloucháme, tak je velká šance, že budeme mimo sebe a budeme mít vlastně velmi zkreslenou představu o tom, co proběhlo.
1: O tomhle je celé absurdní drama, že v tom vysvětlování si věcí je možné úplně se ztratit. Než náhodou právě v té době v takovém tom, že každý za tím pojmem něco má, zároveň potřebujeme pořád vysvětlovat a už jsme u vysvětlování až do konce?
0: Asi potřebujeme, ale možná je to i tím, že máme čím dál tím víc kanálů, které omezují tu bohatost komunikace. Takže my jsme zvyklí něco sdělovat, něco dávat najevo, na internetu třeba, anebo do telefonu a tam nám chybí velká část toho, co patří k živé komunikaci. Chybí nám to, že vidíme výraz druhého člověka, chybí nám to, že já nevím ve zprávách slyšíme tón toho, co ten člověk říká, mm-hmm. chybí nám kontext té společné sdílené situace, tudíž je velký prostor pro nedorozumění. Čímž, když jsme ponořeni z velké části do tohoto typu omezené komunikace, tak, tak vlastně ztrácíme postupně nebo při jsou oklešťovány naše komunikační dovednosti a my, co jsme starší, co jsme ještě vyrostli, nebo starší, no, teď se, teď se Lucie směje tak doširoka, my, co nám už je 40 a víc, tak jsme ještě vyrostli bez internetu a nějak jsme se učili komunikovat v tom živém kontaktu, ale nevím, nevím úplně, co bude s lidmi, kteří vyrostli v tom, že velká část jejich komunikace v době, kdy se to člověk učí, tak proběhla právě těmi okleštěnými způsoby. Takže myslím, že takové to potom přehnané vysvětlování toho, co kdo jak myslel, tak je trošku kompenzací toho, že máme spoustu forem komunikace, které jsou spíš monologem. A nebo jsou komunikací, která je vlastně velice okleštěna.
1: Hodně myslím na to, jak v současné době se ve spoustě třeba novinových rozhovorů objevují všechny takové ty vysvětlivky typu smích v závorce a podobně. Uh-huh, uh-huh. Což se dřív vůbec nedělalo, že, že najednou uh-huh, potřebujeme uh-huh, uh-huh. jako ilustrovat jakoukoliv emoci, která je projevena při tom rozhovoru Jakoby nemohl fungovat bez toho, jakoby ta slova nemohla fungovat jenom sama za sebe.
0: Já to chápu, když je to záznam nějakého opravdu rozhovoru živého, protože hmm. se mi stalo, že jsem, nějaký rozhovor se mnou byl otisklý v nějakém periodiku a, a byl jsem zhrozen, protože je něco úplně jiného, když něco napíšu a mám pod kontrolou, jak to formuluji, a něco úplně jiného, když mluvím hmm. prostě tak, jak jsem narost a někdo to jenom přepíše hmm. vlastně bez toho nějakého metakomentáře toho zájemného Teď se usmál, teď se díval. Až tehdy mi to došlo. Do té doby jsem si neuvědomil, jaký problém to vlastně je, že někdo jde přepsat rozhovor se mnou. Bez toho, abych ho potom hmm. ještě nějak jako do, 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 dočesal nebo tak. Takže je opravdu rozdíl, když se píše něco s cílem, píšu, aby to bylo někde publikované, a když se zaznamenává něco, co někdo říká. Lidi, hmm. kteří se tím živí, že mluví, aby to bylo napsáno, tak možná si to víc hlídají, ale já to vlastně docela chápu, že záznam psaný živého mluvení tak je doplněn nějakými takovýmihle metakomentáři. Zatím se v novinách neobjevují smileyky a, a různé emotikony. Hmm. a to je zase téma samo pro sebe, ale vlastně tomu jako rozumím pro, pro oživení.
1: Mluvíme o té placaté komunikaci, o tom, jak je to okleštěné, ostatně máme za sebou, nebo teď jsme žili dlouhou dobu přesně v téhleté formě komunikace a myslím, že to bylo z mnoha stran mnohokrát slyšet takové hmm. to, že na Zoomu se sice člověk vidí a slyší, ale právě nepřenáší ty emoce nebo prostě ty hmm. věci, které jsou v rámci komunikace zatím tak si říkám, jestli je možné i to nějak kultivovat, jestli je možné pro to něco dělat. Ptám se tak proto, že sama moc dobře vím, ostatně učím to moderátory, když sem nastupují, co dělat s hlasem, aby člověk uh-huh. do něj dostal nějakou emoci, uh-huh. aby ho použil správně v daném okamžiku. Tak přemýšlím, jestli je možné komunikaci, rozhovor, nějak kultivovat i tímhletím směrem, právě aby se nesplošťovala.
0: Já myslím, že jako určitě ano, určitě možná jsou dokonce nějaké kurzy, jakoby v tom, jak, jak vést dialog a, a, a podobně, ale v tom běžném životě myslím, že opravdu jakoby prioritizovat živý kontakt. Živý kontakt je takový, kde na sebe opravdu můžeme vidět ideálně celé, jo, že nevidím jenom hlavu někde mm-hmm. ve výřezu mm-hmm. nebo v kavárně napře- přes stůl, ale někde, kde ti lidi můžou strávit společný čas ve stejném prostoru. Jo, to je ten rozdíl mezi podpolednem stráveným někde, já nevím, na dvorku společně nebo v obýváku a mezi tím, když sedím s někým v kavárně a mám na to tu hodinu. Mm-hmm. Nebo nějaký vymezený čas před a ještě jinou kvalitu a pro mě je klíčové trávit čas s přáteli v tom takovém jako relativně neomezeném, velmi svobodném prostoru, kde můžeme u toho chodit, je tam široký prostor a čas a, a tam vlastně probíhají ty nejlepší rozhovory. A tohle se nedá dostat ani do těch kaváren dostatečně a nedá se to dostat ani do toho Zoomu. Já mám zkušenost teď, jak dělám občas terapie ještě pořád s některýma lidma, tak když jsme se přesunuli na internet, tak tématem se právě stalo to, že s některými klienty, když viděli jenom moji hlavu nebo prostě vrchní část těla tak a neviděli třeba moje ruce, tak to bylo málo. Začalo se řešit, zda si náhodou toho nehraju s něčím, aha, jo. Najednou aha. byla složitější důvěra, protože mě ten člověk neviděl celýho tak, jak je na mě zvyklý a já je taky vlastně ne. Takže já jsem potom i dělal to, že když jsme tedy tohle si trošku ošáhali téma, tak já jsem některé ty sezny dělal tak, že jsem dal dál kameru, abych, abych byl vidět, vidět víc. Uh-huh, jo, uh-huh. Dokonce jsem přemýšlel, zda to nedá tak, abych byl viděn jako celý. Uh-huh. To jsem nakonec neudělal, ale záměrně jsem mi dal, dal, abych byl vidět co nejvíc, abychom měli co nejvíc zážitek toho, jako bychom seděli aspoň přes ten stůl jakoby naproti sobě. A pořád ztrácím něco, co kdybych Třeba dělal terapii s novými klienty, což už nějakou dobu nedělám, tak je vlastně pro mě na začátku důležité vidět celého toho člověka, jak ze sebou zachází v tom prostoru, co říká jeho nohy, jo, co říká jeho ruce, jak si poposedává. Prostě, a, a to samé je důležitý pro toho člověka se mnou. Hodně významů, který si sdělujeme, tak odečítáme z tady těch mimoverbálních projevů.
1: Je zajímavé, že i tohle hraje roli i v tom rozhovoru, že mm-hmm. i v tom, co vlastně záleží tolik na těch slovech, tak velký. Takovou měrou záleží ano. i na těch mimoslovních sděleních. Ano,
0: možná je, nevím, to není nadsázka, ale možná je zajímavý přemýšlet nad mezilidským rozhovorem jako nad vzájemnou zkušeností dvobytostí ve smyslu jakoby i celých bytostí, mm-hmm. jo, že to není předávání slov, ale že je to také vzájemná zkušenost dvou těl. Přesně nějakou vzdálenost, čeho, ale přeci jen ten vizuální kontakt je podstatný, je to nějaký tanec taky.
1: Tady mám úplně chuť přihřát si naši klasickou rozhlasovou polívku. Myslím si, že právě proto je rádio tak intimní médium. Mm-hmm. Protože tím, že se soustředí jenom na hlas, mm-hmm. že to jediné, co z té komunikace zůstane, je ten hlas, tak najednou člověk slyší všechny ty věci, které jsou za,
0: ano, které jsou ano, za těmi ano.
1: slovy, které jsou v tom hlase. Ale zároveň tam není ten obraz, který by kradl tolik té pozornosti, a proto člověk slyší víc dohloubky. To je hodně zajímavé.
0: Ono je to asi dvousečný, protože zároveň si pak člověk může daleko víc domyslet špatně, a když si představí třeba ty dva lidi, co sedí třeba v tom studiu nebo někde jinde, tak si je může představit úplně jinak, než jak oni jsou. Mm-hmm. Ale z druhé strany, pokud je dobrá, řekněme, chemie mezi lidmi, tak ten nějaký tanec vzájemný, mm-hmm. který je i neverbální a mimoverbální, tak se potom vnese i do toho, i do toho hlasu vlastně. Mm-hmm. Přeci jenom je to jiná konverzace. Já to vnímám teď, když mluvíme třeba spolu, protože se nevidíme přes zoom a pro mě je to úplně jiná zkušenost. Mm-hmm.
1: Je, to, je to jiné, já si to mm. taky uvědomuji dneska. Právě proto jsem začínala tím, že jsem ráda, že sedíme mm. spolu v tom studiu, že to má opravdu úplně jiný rozměr. A ještě jedna věc, kterou bych k tomu ráda přidala, která si myslím, že je podstatná. V současné době se hodně mluví o tom, že kvalitní vztah je otázka času. A tak tohle bych se ještě ráda uhum. přidala. Napadlo mě to, když jsi mluvil o tom, jak je něco jiného sedět hodinu v kavárně a něco jiného ano, a je spolu ano. strávit odpoledne na dvorku. Jak podstatou dobré komunikace, potažmu dobrého rozhovoru je i to, že to není oddo, že to není mám teď vyměřeno 15 ano, minut ano. a do těch se mi vejdi a řekni všechno, co máš na srdci.
0: Možná je to tím, že když se bavíme o neformální komunikaci, třeba přátel nebo lidí, rodiny a podobně, tak dobře se vyjádřit a dobře zaslechnout druhého předpokládá, že oba nebo jestli je nás tak víc klidně, takže jsme také dostatečně u sebe, myslím vnitřně a to chce čas. Kýmkoliv se vidím a asi je to různý s různými lidmi, tak v rámci prvních deseti, 20 minut, hodiny možná, tak jsem jiným způsobem u sebe, než jakým jsem u sebe po dvou hodinách. A po čtyřech někdy už zase u sebe nejsem, jo? ale to je individuální, ale proto třeba s přáteli jezdíme na víkend, já nevím, na, na několik dnů, kde není moc jiný program, než spolu jako být, něco sníst, někam se jít projít a vlastně spolu komunikovat ale také spolu nekomunikovat. A tam je prostor vlastně se objevit hloubš. Protože máme prostor být spolu, ale být taky sami se sebou a vlastně se, já říkám, nahmatat trošku líp. I sebe sama vnitřně, i toho druhého člověka. Protože ten čas umožňuje to, aby opadla maska, aby taková ta persona se trošku jako zanořila a aby se vynořilo trochu to srdce a to jsou podle mě nejživější rozhovory a dialogy, ze kterých lidé odcházejí překvapení v dobrém i v nedobrém, a, a ze kterých lidé odcházejí proměnění. Když jsem jezdil na terapeutický výcvik před mnoha lety, tak jsme měli třikrát za rok pět dnů v kuse skupinových rozhovorů v rámci skupinové terapie. To bylo pět dnů po osmi hodinách terapie a volný čas jsme také trávili, když někdo neutek do lesa, tak prostě společně. To bylo, když když přijde na jinou planetu a na jednou jste jako spolu s druhými. A vlastně častokrát ten, kdo tam přišel, byl trochu jiný, než ten, kdo tam tač odjížděl po těch, po těch 4-5 dnech, protože jsme se setkali společně navzájem na rovině, která jinde není moc častá a možná, ale i sami se sebou. A pro mě třeba to bylo zvlášť důležité, protože já jsem tehdy byl velmi takový inhibovaný člověk, který velmi dal důraz na to, jak působí na druhé. A mně se ta maska začala rozpouštět až tam. Jo, a byl jsem teda dost šokován, co pod ní bylo, ostatní taky, ale tam jsem se zaslil říkat některé věci upřímně, které jsem ani nevěděl, že ve mně jsou. A bylo to důležité, byl to pro mě prostor, jako který umožňoval tohle. Proto v přátelstvích je pro mě důležitý strávený čas, společný jako významný faktor.
1: Vyznívá mi z toho, jak důležitý rozhovor je, tak se těším hmm. na všechna další naše setkání věnovaná rozhovoru. Pro dnešek uzavírám tenhle rozhovor. Děkuju. Loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Tohle byl pořad Uši k duši. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.